0: Und haben das Gefühl, wenn sie jetzt das nächste Seminar noch machen, dann passt's. Aber nach dem nächsten, die Angst wird nicht weggehen. Ich glaube, die Leute haben dann oft den Gedanken, dass wenn ich das hundertste Seminar gemacht habe, dann ist die Angst weg und ich fühle mich ready. Du fühlst dich niemals ready für deine Selbstständigkeit. Du machst es einfach und dann bist du ready. Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen? Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business Starter Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führen dich Irina Idel und Alekos Behrens.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 1001 und eine Frage dem Business Starter Podcast von Mastermind X, in dem wir in jeder Folge eine Frage rund um dein Business beantworten. Allerdings nicht heute, denn heute habe ich meine Podcast Partnerin und Partnerin bei Mastermind X mit an Bord und zwar die liebe Irina. Hallo Genau, und heute werden wir sie, ich besser gesagt, werde Irina interviewen und zwar zu ihrem Werdegang, wie sie sich denn selbstständig gemacht hat. Wo sie herkommt, welche Schwierigkeiten sie damit hatte und auch wie es ihr jetzt so gerade mit ihrer Selbstständigkeit geht. Ähm, ja, Irina, herzlich willkommen.
0: Das ist voll ungewohnt, Alekos, hier jetzt in so einer interview -Situation.
1: Ist das denn dein erstes Interview, das du gibst?
0: Ich glaube ja, ja, Podcast. In unserem Podcast oder generell im Podcasts ist das mein erstes Interview, genau.
1: Cool, dann fühl dich auf jeden Fall geehrt. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwann auch noch dran bin und du mich interviewst.
0: Auf jeden Fall.
1: Mal gucken, ob wir diese Folge auch machen und wann. Aber vielleicht zum Warmwerden, Irina. Erzähl doch einfach mal, wo du herkommst. Was ist so dein beruflicher Werdegang bis hin zu deiner Selbstständigkeit?
0: Gerne, Alekos. Also, ich komme ja ursprünglich aus Österreich und lebe jetzt seit vier Jahren in Berlin. Angefangen hat alles im guten Bregenz. Da bin ich geboren. Da war ich dann, bis ich sieben Jahre alt war und dann bin ich nach Kärnten gezogen. Und dort hat dann tatsächlich auch meine berufliche Laufbahn gestartet. Ich habe äh, klassisch Medienwissenschaften studiert und wollte unbedingt Journalistin werden. Das war dann aber wirklich so, dass ich einige Praktika gemacht habe bei verschiedenen Tageszeitungen und gemerkt habe, das ist nicht ganz meins. Gerade im, im Tagesjournalismus, wenn es um Tageszeitungen geht, gibt es halt einen extrem großen Druck, weil man ja die Auflage bis um fünf oder um sechs Uhr am Abend fertig gestalten muss. Und das bedeutet, die Artikel, die man schreibt, die müssen halt innerhalb kürzester Zeit gestaltet werden. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht so ganz meins, habe aber mein Studium beendet, also Bachelor und Master und habe aber während meines Masters schon in andere Bereiche reingeschaut. So habe ich zum Beispiel ein Praktikum in der PR-Agentur gemacht, wie war Schendwig. Dann war ich eben, wie gesagt, bei einigen Zeitungen. Und dann habe ich witzigerweise über Twitter ein Ausschreiben gesehen, dass Jung von Matt, die eine der kreativsten Werbeagenturen Europas, dass die eine Ausbildung anbieten als digitale Konzepterin. Ich konnte mir unter diesem Begriff eigentlich noch nicht so wirklich viel vorstellen, aber ich fand halt die Idee spannend, in einer Werbeagentur zu arbeiten und kreativ zu sein. Und daraufhin habe ich mich beworben und bin dann nach Hamburg gefahren, witzigerweise auch durch die Nacht durch irgendwie. Hatte auch gar keinen Schlaf, Schlafabteil oder so. Bin da völlig geredert in, in Hamburg angekommen. Und ja, bin dann zu, zu Jung von Matt. Die hatten dort ein Assessment Center vorbereitet und habe dort dann diese verschiedenen Stufen durchlaufen. Wir mussten uns zum Beispiel ein kreatives Konzept überlegen für Kopfschmerztabletten. Das war total witzig. Und auch diese Gruppendynamik die zu erleben. Da waren natürlich einige Leute dabei, die es sehr aktiv sind manche wieder ruhiger sich da auch irgendwie seinen Platz zu finden, fand ich auch extrem spannend und habe dann dieses Assessment Center eben durchgeführt und bin dann äh, bin dann aufgenommen worden. Tatsächlich eine von 20, glaube ich, waren wir und äh, irgendwie haben sich so zwei glaube 200 bis 300 Leute beworben. Und dann durfte ich bei Jung von Matt meine Ausbildung machen als digitale Konzepterin. Und wer von euch jetzt auch nicht genau weiß, was eine digitale Konzepterin ist, kurz erklärt, also digitale Kreativkonzepterin, so war der Begriff, das ist jemand, der wirklich angefangen von der Zielgruppenrecherche über die Positionierung bis hin zu den kreativen Ideen ähm, Kampagnen entwickelt, die natürlich dann auch verkauft dem Kunden und die dann mit der Grafik und mit Text und mit den, mit den ganzen Bereichen in einer Agentur, äh, die dann auch umsetzt und Genau, das habe ich dann gemacht. Ich war dann irgendwie sechs Monate lang in, in den Kreativworkshops, wo du wirklich direkt hands-on mit den Kunden gearbeitet hast, unter anderem Jaguar, mit Jaguar Land Rover zum Beispiel. Und eineinhalb Jahre war ich in der Agentur in Wien bei Jung von Matt. Also das war eine sehr praxisorientierte Ausbildung, die ich da gemacht habe. Und durfte dann in diese ganze Welt der Werberei quasi eintauchen, fand ich total spannend, was dafür extrem intelligente und smarte und wahnsinnig kreative Menschen sitzen. Also Jungformat, für die, die das nicht kennen, die Agentur, die Agentur ist eine der größten und kreativsten Agenturen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern eigentlich generell. Leute aus der ganzen Welt wollen unbedingt bei Jungformat arbeiten. Die haben zum Beispiel diese Supergeil-Kampagne von Edeka konzipiert oder für die Berliner unter euch ähm, den BVG-Sneaker, wo die Karte der BVG im Sneaker integriert war. Oder auch für Mercedes haben sie wirklich tolle Kampagnen umgesetzt.
1: Meinst du, die Sneaker trägt aktuell noch jemand? Erzähl doch mal, was diese Sneaker-Kampagne genau war.
0: Tatsächlich äh, war das so, dass, äh, ich glaube, was mit Adidas, richtig? Ja, genau, haben die gemeinsam einen Schuh kreiert. In, dem, in der Lasche oben war das Ticket integriert von der BVG und der Schuh hatte ja auch so ein bisschen den Stil der BVG. Und mit diesem Ticket, also mit diesen Schuhen, konntest du quasi, glaube ich, ein Jahr lang... Wenn du diese anhattest, konntest du ein Jahr lang gratis in den ja fahren mit den Öfis. Und aber ich glaube, weil du gefragt hast, ob die Leute das tragen, ich glaube, ähm, das ist ein Sammlerstück. Ne? Also die Leute sind wirklich von der Früh, ich glaube schon um 12 Uhr in der Früh oder schon am Tag davor angereist, um diesen Sneaker noch zu bekommen. Es war halt ein, ein also nicht Einzelstück, aber ein ein sehr begrenztes Modell. Und ich glaube, der wurde dann ja im Nachgang für einige tausend Euro auch im Internet verkauft.
1: Exakt, das ist, also Jung genau. von Matt hat damals einfach den, den Trend erkannt. Ähm, das ist ja immer noch so, dass, ja, es gibt ja quasi, ja, es ist ja ein richtiger Trend, dieses Sneaker sammeln, Sneaker tragen und kaufen. Und ich glaube, der Schuh war damals auch ja. im Vergleich, ähm, weil die BVG-Karte quasi mit dabei war, ähm, sogar günstiger, als hättest du denn nur das Jahresabo geholt. Also ein richtiges Schnäppchen, kein Wunder, dass der sofort weg war. Eigentlich auch interessant, dass sie diese Aktion nicht wiederholt haben.
0: Ja, da kommen immer wieder neue Aktionen. Die eine kennst du ja wahrscheinlich auch heimkommen von Edeka, von dieser Familie, wo der Opa so tut, als ob er gestorben ist, damit die Familie zu Weihnachten wieder zusammenkommt. Das ist auch ganz eine ganz eine bekannte Kampagne von Jungformat. Also wie, wie man merkt, Jungformat sticht halt mit den Ideen heraus. Und das sind wirklich sehr, sehr intelligente Leute und krass kreative Menschen, die dort arbeiten. Und ja, die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt. Und ich habe mich dann entschieden, in ich habe mich dann entschieden nach Berlin zu gehen, weil ich dort eben witzigerweise habe ich nochmal einen Freelancer-Job angenommen bei der Welt, Iconist, das ist ein Lifestyle-Magazin von der Welt. Und da habe ich dann noch mal mir gedacht, ich probiere Journalismus noch mal aus. Es hat mich nicht ganz losgelassen. Und Iconist ist halt ein tolles Magazin. Und da durfte ich dann tatsächlich als freie Journalistin auf die Fashion Week gehen und mit krassen Persönlichkeiten sprechen. Ich hatte mal ein Interview mit Iris Berben, wo meine Mama ganz begeistert war, weil die halt so ein Iris-Berben-Fan ist. Und ja, da durfte ich dann noch mal in diese high society hot oulé wunderbar tolle Menschen, ich durfte tolle Menschen kennenlernen, durfte da in diese Welt eintauchen, war dann da drei Monate und habe mich entschieden, dass ich in Berlin bleibe und habe dann tatsächlich mich wieder nach einer anderen Agentur umgesehen und bin dann bei C3 gelandet, Creative Code and Content, auch eine ganz, ganz große Marketingagentur und da hat es mich dann tatsächlich in die Welt des ähm, Social Medias verschlagen. Ich hatte da zwar schon Berührungspunkte bei Jung von Matt, aber bei C3 habe ich das wirklich nochmal gelernt, wie wie setze ich Social-Media-Kampagnen auf, wie entwickle ich Konzepte und wie, ja, wie setze ich das auch um. Und ich hatte aber, glaube ich, es war schon tatsächlich schon bei Jung von Matz so, dass ich immer diesen Wunsch hatte, ich weiß nicht, ob ich den Wunsch hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass irgendwie noch viel mehr geht. Und dass ich auch ähm, eventuell unabhängiger arbeiten kann, selbstbestimmter leben kann. Der Gedanke von 9 to 5, also wirklich in der Früh ins Büro zu gehen und dann wieder nach Hause. Und das täglich, das war nicht so ein Gedanke, mit dem ich mich gut anfreunden konnte. Deshalb schwang ich schon immer mit, dass ich grundsätzlich mich selbstständig machen möchte. Ich glaube aber, während Jungformat habe ich diese ganzen Opportunities und Möglichkeiten gar nicht gesehen. Ich habe mich nicht mit dem Gedanken beschäftigt, mich selbstständig zu machen, sondern das kam dann wirklich erst dadurch, dass ich in Berlin gelandet bin und eben neben meiner Tätigkeit als Social Media Managerin mit dem Alekos gemeinsam in die Welt des digitalen Nomadentums eingetaucht bin. Alekos, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, ich, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass wir einmal in einem Café gesessen sind und du hast dann gesagt, mhm. Irina, ich war auf der DNX. Und ich so, wie, auf der DNX, was ist denn das? Und du so, ja, das ist die Digitale Nomadenkonferenz. Kennst du diese nicht? Kannst du dich erinnern, Alekos? Tatsächlich
1: nicht mehr an diese Frage, aber an den Besuch in dem Café und das anschließende ähm, Meetup, wo das wir besucht haben, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Genau, das war die Zeit Ende 2016, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ganz kurz noch zurück zu ähm, deinem letzten Job, die C3-Agentur. Wie lange hast du dort denn noch mhm. gearbeitet, bis du dich selbstständig gemacht hast?
0: Ich glaube, es waren knapp zwei Jahre, war ich da.
1: Zwei Jahre. Ähm, und was hat dich dann quasi wirklich von deinem Angestelltenverhältnis weggebracht? Also, welche Motivation lag dahinter, dich selbstständig zu machen? Also, wo, kam, wann kam der Switch für dich?
0: Genau, der Gedanke war ja immer da, aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, oder mit dem Gedanken, dass ich mich selbstständig machen möchte, habe ich dann gespielt. Das Lustige ist, ich habe unlängst auch mit einem Freund telefoniert und der hat erzählt, dass für ihn so eine ganz große Motivation ist, sich selbstständig zu machen, dieses Weg von. Weil irgendwie jetzt schon ein gewisser Schmerz da ist, man ist frustriert, man ist unzufrieden. Man weiß, ähm, es geht irgendwie noch mehr, ist aber irgendwie in seiner Routine drin und hat natürlich Ängste, sich selbstständig zu machen. Und bei dem war da halt der Pain auch sehr groß. Er war halt frustriert jetzt auch schon mit der Arbeit, die er auch schon seit Ewigkeiten macht. Und ähm, bei mir war das aber eher so eine Hinzu-Motivation tatsächlich, die mich angetrieben hat. Und zwar dieser Gedanke, eben nachdem wir, nachdem ich, selbst die DNX, die digitale Norman-Konferenz erleben durfte, habe ich gemerkt, wie, wie vielfältig, also wie vielfältig, welche vielfältigen Berufe es eigentlich gibt und wie einfach es doch möglich ist, Geld zu verdienen, ohne 9-to-5 zu arbeiten. Und ich bin da in so eine Welt eingetaucht, die mir ziemlich neu war und habe das total spannend gefunden. Ich habe zum Beispiel einen Zauberer kennengelernt oder ganz klassisch natürlich in WordPress. Äh, also ein Website-Bilder oder ich war so angetan von diesen vielen verschiedenen Berufen und habe dann gemerkt, dass es da eine Welt gibt, die ich noch gar nicht kannte. Das war glaube ich so ein bisschen ein Eye Opener die DNX und das Treffen mit dir und generell dann natürlich der Aufbau von Master X plus ich habe halt diese hinzumotivation gehabt, ich möchte ich möchte gern frei und selbstbestimmt leben und ich möchte auch gern reisen. Und ich, ich möchte mir das auch selbst einteilen können, wann ich arbeite und wo ich arbeite. Und die Freiheit, also einer meiner wichtigsten Werte ist die Freiheit. Und die Freiheit hat mich dazu getrieben, mich selbstständig zu machen.
1: Irina, du hast gesagt, es gibt so viele spannende Jobs, die man als digitale Nomade machen kann. Dabei hast du ja auch die ganze Zeit einen Job ausgeübt im Angestelltenverhältnis und dich auch mit ihm selbstständig gemacht. Ähm, den du halt quasi gelernt hast, nämlich Social Media konzipieren und Management. Aber teil uns doch mal ganz kurz mit, welche Ideen hattest du denn? Womit wolltest du dich denn selbstständig machen? Was ist denn da so in deinem Kopf rumgeschwirrt?
0: Eine Idee kennst du, Alekos. Eine Idee ist dir sehr vertraut. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Das war Amazon FBA. Das habe ich tatsächlich auch während meiner Agenturzeit angefangen.
1: Magst du das einmal ganz kurz für die Zuhörer erklären?
0: Genau, ich habe quasi ähm, kurz, wie ich das aufgebaut habe, ähm, ich habe lustigerweise, ich habe im Internet recherchiert, welche Produkte auf Amazon gut funktionieren, wo aber vielleicht noch Bedarf ist, also wo ich noch reinkommen könnte mit meinem Produkt und habe dann tatsächlich Kleiderbürsten aus China bestellt, die ich dann über Amazon verkaufen wollte und das Tolle ist, oder das Gute an diesem Modell ist ja, dass du die Ware günstig einkaufst und dann versuchst du natürlich teurer zu verkaufen über Amazon. Und dein, dadurch entsteht natürlich dann auch der Gewinn. Aber ich war nicht sehr erfolgreich mit diesem, mit diesem Projekt. Ich glaube, Alekos, du kannst ja noch mal kurz erzählen, wie weit du in dem Projekt gekommen bist. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein paar Schritte weitergekommen wie du, aber auch trotzdem gescheitert, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich gerade noch mal nachgeschaut und wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Allein nur mal zum Ansehen, ich habe sie gefunden. Die Braschini praktische 3 in 1 Bürste aus Holz, Kleiderbürste, Fusselentferner, Schuhanzieher. Entfernt Tierhaare, Fusseln und Schmutz im Handumdrehen. Zwölf ähm, Bewertungen hast du bekommen, volle fünf Sterne. Ähm, sehr hübsche Produktfotos, muss ich gestehen.
0: Eine Bewertung ist von dir. Meine Bewertung ist von dir, Alekos.
1: Ich habe den Artikel zuletzt am 23. März 2018 gekauft. Ähm, dein Versuch im Amazon FBA-Business hat sich für dich nicht ausgezahlt. Ähm, Nein. Aber du hast es auf jeden Fall probiert. So sieht aus. Ich habe es versucht. Genau. Und das ist ja auch immer ganz wichtig. Ich habe es auch versucht. Allerdings bin ich gar nicht erst den Weg über China gegangen, sondern habe quasi den Weg des Resellers gewählt günstig Produkte in Deutschland eingekauft und etwas teurer probiert, wieder zu verkaufen. Es war nicht sonderlich rentabel und es hat mir auch keinen Spaß gemacht und damit war die Idee für mich zumindest gestorben. Wir haben uns auf einem Amazon FBA Meetup kennengelernt, genau so war das damals. Aber es hat nicht funktioniert, bei dir weder noch bei mir. Und du hast dann angefangen, dich als Social-Media-Konzepterin und Social-Media-Managerin selbstständig zu machen. Du bist also den Weg des Freelancers gegangen.
0: Genau. Was
1: waren denn dahingehend, oder fangen wir nochmal ein bisschen davor, davor. Du hast gesagt, dass so Freiheit deine größte Motivation war. Aber war es nun die Hinzu-Motivation, von der du erzählt hast? die dich jetzt ähm, wirklich aus dem Job rausgebracht hat oder war es die Weg-von-Motivation? Also war der, der Schmerz größer oder die Freude auf die Zukunft?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt kurz gedacht, dass es war die Hinzu Motivation aber ich glaube, es war doch eher der Schmerz, dass ich diese Freiheit nicht so leben konnte, wie ich wollte. Und ich habe da eine, ein tolles Buch jetzt gelesen, danke der lieben Anna, die hier auch schon eine Podcast-Folge für uns aufgenommen hat. Die hat mir das Buch Ungezähmt von äh, Glennon Doyle empfohlen und dieses Buch habe ich wirklich innerhalb, ich glaube, von ein, zwei Tagen fertig gelesen, also auf jeden Fall ein Buchtipp und da gibt es eine schöne Geschichte, ähm, gleich auf den ersten Seiten, von der Gebadendame Dame Tabitha. und Glennon ist da mit ihrer Familie in einem Zoo unterwegs und ähm, trifft eben auf diese Gebadendame, die dort eine Show, glaube ich, macht. Und dann fragt eine eines der Mädchen, die dort eben auch gerade ist, hat halt dann die, die Zuwärterin gefragt, ob Tabitha nicht traurig ist und die Wildnis vermisst. Weil eigentlich ist es ja eine wilde Gebadendame, die hier ja dann hinter Gittern auch lebt. Und dann hatte die Zoowärterin gesagt, dass sie hier geboren ist und dass sie nichts anderes kennt. Und daraufhin hat Glennon mit ihrer Familie die Gebadendame noch so ein bisschen beobachtet und hat dann aber gesehen oder gemerkt, wie sie halt sehr stolz ist und herumstolziert in ihrem Käfig und irgendwie so dieses Gefühl kam auf, dass es sich vielleicht an etwas erinnert, an eine Welt da draußen. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Gedanken, dass diese Gebadendame sich ja auch nach dieser Wildnis, nach dieser Freiheit sehnt. und Sie sollte eigentlich dankbar sein, dass sie ein Leben hat, ähm, ein gutes Leben hat, so am Ende des Tages, aber trotzdem hat sie diese Sehnsucht nach der Wildnis und nach der Freiheit. Und das ist so witzig, weil dann sagt sie, oder ich finde das sehr schön, weil dann sagt Glennon am Ende am Ende dieses Kapitels eben, ähm, Tabitha, du bist nicht verrückt, du bist eine verdammte Gebadin. Und das fand ich halt total schön als, als Geschichte. Ähm, und das hat mich auch daran erinnert, wie ich glaube ich und auch du, dieses Gefühl davon gehabt haben, dass da einfach noch viel mehr draußen ist in der weiten Welt und das möchten wir gerne entdecken und ich wir haben halt den Schritt gewagt und uns aus dem Käfig befreit.
1: Stimmt, das haben wir auf jeden Fall getan. Und genau, da schließt doch meine nächste Frage an. Wie genau bist du die Sache denn angegangen? Also es muss ja diesen einen Punkt gegeben haben, an dem es bei dir Klick gemacht hast. Und du hast gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kündige ich, jetzt mache ich mich selbstständig. Wie bist du vorgegangen? Wie kam es dazu? Erzähl doch mal von deinem Werdegang ganz konkret, so konkret, wie du möchtest. Mhm. Wie hast du dich selbstständig gemacht und deinen alten Job quasi verlassen?
0: Also... Ich habe ja schon erzählt, dass ähm, ich und Alekos uns ja durch das Amazon FBA-Meeting kennengelernt haben und ich würde gerne noch mal kurz drauf eingehen, wie dann unsere Geschichte noch mal weiterging, bevor ich dann konkret auf die Schritte eingehe. Ähm, wir haben dann quasi mit dem Alekos uns zusammengetan und wollten uns zu regelmäßigen Mastermind-Sessions treffen, um uns eben auszutauschen. Wir hatten beiden den Wunsch, eben sie uns selbstständig zu machen, damals eben noch mit der Idee Amazon FBA. Dann kann ich mich noch erinnern, haben wir noch die Lorelle und den Philipp dazu geholt und wollten uns quasi jede Woche, glaube ich, oder alle zwei Wochen zum Mastermind treffen und uns austauschen. Ich weiß nicht, ob euch die, das Konzept der Mastermind ein Begriff ist, aber im Endeffekt ist es das so, dass es eine Gruppe von vier bis fünf Leuten, die sich regelmäßig trifft. Eine Person erzählt dann von ihrer Herausforderung im Business und der Rest der Gruppe gibt Feedback. Und das ist sehr kompakt, oft in 20 Minuten. Man kann das dann auch sehr länger halten, wie man möchte. Und ähm, das Tolle dabei ist, dass du halt neue Ideen bekommst, neue Perspektive und am Ende von der Mastermind setzt du auch deine Ziele für das nächste Treffen fest. Und irgendwie hat das bei uns nicht so ganz geklappt, Alekos. Irgendwie war ich dann meistens die Einzige, die, die im Café saß und eine Mastermind machen wollte, während alle anderen irgendwie rumgeschwitzt sind und vergessen haben oder irgendwie andere Dinge zu tun hatten.
1: Die Mastermind ist dann leider auch irgendwann auseinandergebrochen und fand einfach nicht mehr statt. Und dann hatten wir das Bedürfnis, selber eine Mastermind, ja, wir wollten wieder eine neue Truppe finden. Wir wollten etwas Beständigeres, ähm, weil wir wussten, unser Umfeld ist sowas von entscheidend für unser Business. Ja, und dann haben wir angefangen, Ideen zu spinnen, Irina.
0: Ja, genau. Und dadurch entstand dann tatsächlich die Idee für Mastermind X – wo wir gemeinsam mit Alekos ein Offline-Format eingeführt haben in Berlin für Unternehmer und Selbstständige und auch Leute, die erst selbstständig werden wollen. Und da haben wir uns einmal im Monat in der Eatery unter den Linden getroffen, tatsächlich live und in Farbe, das ging ja damals noch, und haben Masterminds veranstaltet, sodass Leute einfach die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, weil viele, die selbstständig sind, die haben vielleicht nicht diesen Austausch, die haben nicht das Umfeld und wir wollten allen die Möglichkeit geben, ja, sich sein, ihr, ihr eigenes Umfeld auch zu schaffen und mit ihrem Business vor allem auch weiter voranzukommen. Und Austausch ist mitunter ja der beste Wachstumsfaktor. Genau, und dadurch sind unsere Master mit x events tatsächlich entstanden.
1: Und dadurch haben wir natürlich auch angefangen, zusammenzuarbeiten und deutlich mehr Zeit miteinander verbracht. Aber wie haben dir diese Mastermind-Events denn jetzt dabei geholfen, dass du dich selbstständig machst?
0: Innerhalb dieser Masterminds war ein ganz großes Thema Business und Selbstständigkeit und ähm, dadurch, dass ich wusste, okay, in meinem Umfeld gibt es jetzt auch Leute, die wirklich direkt Freunde, Bekannte von mir, die sich selbstständig machen, hatte ich das Gefühl, ich habe Rückhalt. Ich habe Leute, auf die ich zählen kann, ich habe Leute, die haben das schon gemacht, von deren Erfahrungen kann ich profitieren und partizipieren und ich hatte einfach dieses Gefühl von Sicherheit, das ja so Meistens, wenn man sich selbstständig macht, dieses Gefühl von Sicherheit ist eigentlich das Gefühl, das einen ausbremst, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, weil natürlich das Leben dann anders aussieht und ja, man noch zu Beginn nicht weiß, wie sich es entwickeln wird und dieses Gefühl der Sicherheit habe ich durch Mastermind X bekommen weil ich wusste, okay, ich habe hier Leute, auf die kann ich vertrauen, auf die kann ich zählen und die kann ich immer fragen, wenn ich wenn ich Herausforderungen habe. Das war so ein bisschen diese Sicherheit, die ich durch Mastermind X gewonnen habe und natürlich war ich dann immer sehr neugierig und wollte dann wissen, wie funktioniert das zum Beispiel mit einem Gründer, Gründerzuschuss? Was kann ich, Was gibt es für Möglichkeiten? Und ich habe halt gemerkt, während meiner Amazon fba geschichte neben meiner neben meines Jobs, dass ich es nicht wirklich schaffe. Also ich habe ich habe halt dann meine Stunden, mein erster Schritt tatsächlich, weil du ja nochmal nach den konkreten Schritten gefragt hast. Mein erster Schritt war tatsächlich die Idee mit Amazon FBE. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt einfach Stunden reduzieren und habe mir dann einen freien Tag in der Woche gegönnt. Und da wollte ich dann Amazon FBE machen. Aber da mir das nicht so viel Freude gemacht hat, ich war nicht so wirklich dahinter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass. Irgendwie, selbst wenn ich mir jetzt einen Tag frei nehme oder ich glaube, ich habe dann sogar irgendwann mal eineinhalb Tage frei gehabt, ich bin nicht wirklich ins Tun gekommen. Und für mich war dann irgendwie klar, ich muss wahrscheinlich aus der aus dem Arbeitsverhältnis komplett raus, sodass ich einfach die Motivation und auch ein bisschen diesen Druck habe, dass ich jetzt was mache. So Und deshalb habe ich im ersten Schritt die Stunden reduziert und im zweiten Schritt entschieden, okay, ich steige jetzt einfach komplett aus, aber wo gemerkt mit, de, mit der Idee im Hintergrund, dass ich Gründer, Gründerzuschuss ansuchen kann. Und das ist ja quasi ein Zuschuss, den du bekommst, wenn du ähm, in die Arbeitslosigkeit gehst und de, den Wunsch hegst, dich selbstständig zu machen. Da hast du eben die Möglichkeit, dich für so einen Zuschuss zu bewerben. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht.
1: Um das, um das nochmal ganz kurz zu, zu erklären... Zum einen möchte ich noch mal darauf hinaus, dass du gesagt hast, dass es dir nicht viel gebracht hat, deine Stunden zu reduzieren, du bist trotzdem nicht in die Umsetzung gekommen. Ja. Hier gibt es natürlich tatsächlich zwei Ansätze. Die einen, die sagen, fang erstmal nebenberuflich an, bau dir erstmal neben deiner Arbeit was auf und die, anderen, die, der andere, die andere Ansicht, dass man quasi sagt, geh all in, wenn du alles zu verlieren hast, dann wirst du es schon irgendwie schaffen. Und ich glaube, es gibt für beide Arten verschiedene Menschentypen, das muss ich ganz klar ähm, dazu sagen. Und sowohl bei dir als auch bei mir, äh, man hat es gerade rausgehört, der Ansatz nebenberuflich anzufangen, der hat für uns nicht funktioniert, ähm. weil wir uns nicht ausreichend motivieren konnten, anzufangen. Super, okay, das heißt, du hast es tatsächlich geschafft, bist in die Arbeitslosigkeit gekommen. Und hast dann erst mit die Füße hochgelegt.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe dann den Businessplan schreiben müssen. <lacht> Eine wunderbare Tätigkeit. <lacht> nee, aber tatsächlich äh, fand ich es trotzdem ganz gut. Also es war sehr mühsam, finde ich. Was ist dann doch schon, ich glaube, ein 30-seitiges Dokument oder länger. Aber ich durfte jetzt meine Idee quasi dort präsentieren und musste mir natürlich Gedanken dazu machen. Was ist mein Markt? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein konkretes Geschäftsmodell? Wie verdiene ich Geld? Und das war schon ganz gut, dass ich da einen Businessplan geschrieben habe, weil er mir die gewisse Struktur gegeben hat. Und genau, was für eine Idee hatte ich? Du hast es ja schon erwähnt. Klarerweise, ich habe mich natürlich in dem Bereich Social Media dann selbstständig gemacht, weil ich da einfach auch die Expertise habe und weiß, dass ich Unternehmen und auch einzelnen Personen sehr gut helfen kann. Und dieser Beruf tatsächlich, ich habe dann ja auch so eine Marktrecherche und so weiter gemacht, ist natürlich ein sehr nachgefragter Beruf. Man hat jetzt eben auch gerade in den Zeiten von Corona auch gemerkt, weil viele Unternehmen gemerkt haben, wie essentiell es halt ist, einfach online unterwegs zu sein und eine Social-Media-Präsenz zu haben. Und ich würde sagen, Social-Media-Manager oder Freelancer oder wie auch immer, ähm, generell dieser ganze kreative Zweig, wenn es um Online geht und Contentproduktion, das ist die Zukunft und das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt im Businessplan, dass die Idee realistisch ist und dass es dafür halt auch einen Markt gibt. Und das war bei mir auf jeden Fall gegeben.
1: Und hat dir der Businessplan das auch nochmal gezeigt?
0: Definitiv. Aufgrund dessen, dass ich da recherchieren durfte und, und musste auch und einen Finanzplan erstellen durfte, äh, habe ich natürlich gemerkt, was, was alles möglich ist und dass da auf jeden Fall Bedarf ist, weil viele, viele Unternehmen eben, noch nicht auf Social Media setzen.
1: Es ist schön, dass du tatsächlich jetzt nochmal den Businessplan ansprichst, das war gar nicht abgesprochen. Ich habe ja letzte Woche erst eine Folge dazu aufgenommen, mhm. wann man einen Businessplan braucht, wann er sozusagen zwingend notwendig ist und dort auch nochmal erwähnt, dass wir eigentlich jedem empfehlen, auch wenn man ihn nicht benötigt, sich wirklich mal intensiv mit den Fragen eines Businessplans und mit einem Businessplan auseinanderzusetzen, denn in erster Linie hilft dieser Businessplan dir selber. Ja, es sind 30 bis 50 Seiten im Durchschnitt, die man sich an Mühe macht und auch der Finanzplan, der kann einen schon Kopfschmerzen bereiten, aber wenn du das einmal gemacht hast, bist du nicht nur deutlich motivierter, sondern du hast halt auch einen Fahrplan, dem du folgen kannst, nicht, dass der nicht auch wieder umgeworfen werden darf. Aber zumindest hast du die Möglichkeit, immer wieder zu kontrollieren, bist du noch auf deinem Weg oder fährst du gerade durch die Pampa anstatt auf der Autobahn, so wie du es dir eigentlich mal vorgenommen hast. Ähm, dementsprechend würdest du es wieder machen, wenn du nochmal gründen würdest?
0: Auf jeden Fall. Also weil, also wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich selbstständig mache, war es nicht einmal sicher, ob ich diesen äh, Zuschuss bekomme. Und das ist interessant, weil alle Leute, die die mit mir dann sprechen, die ich das, denen erzähle, die sind sehr geschockt und sagen so, wie, du hast dich getraut, ich hatte ja keine Reserven oder irgendwelche anderen ähm, Kapitalmittel. Und für mich war das, aber ich war doch so im Vertrauen mit mir und dem Leben, dass ich da auf jeden Fall jetzt auch aufgrund dessen, dass dieser Beruf ein Zukunftsberuf ist, dass ich da auf jeden Fall gute Chancen habe, den Zuschuss zu bekommen. Und das Lustige ist ja dann tatsächlich, dass ich den Zuschuss... Ähm, dass ich das wirklich geschafft habe, innerhalb dann von drei, vier Monaten meine ersten Kunden zu gewinnen und ähm, dann glaube ich schon ab dem vierten, fünften Monat ja auch schon davon leben konnte. Das heißt, der Zuschuss war für mich aber so eine Sicherheit, einfach dass, wenn ich es halt nicht schaffe jetzt in den nächsten sechs, sechs Monaten, dass ich trotzdem überleben kann. Noch zum, also noch eine kleine Side-Info. Ich habe mir äh, tatsächlich Hilfe geholt. Also, ich habe, darf ich ja hier erwähnen, die X-Group, Ivan macht ja auch für uns ein paar tolle, schöne Folgen, habe ich mir als Beratende, ja, als, habe ich mir dort einen Berater geholt, der mich vor allem gerade in dem Bereich Finanzplan unterstützt hat, weil das ist schon sehr komplex. Und für mich war das einfach wichtig zu wissen, dass ich, wenn ich den, diesen Businessplan abgebe, dass ich mein Bestmögliches getan habe. Und wenn sich da jemand jetzt unsicher ist, es gibt da ganz viele tolle Beratungsstellen, wo du eben die Hilfe bekommst, die du brauchst, um einen Businessplan zu schreiben.
1: Exakt, genau. Ja, du hattest also das Backup, du hattest dieses Polster, du warst ähm, aus dem Gröbsten raus, du wusstest, du musst dir jetzt für sechs Monate keine Sorgen mehr machen ähm, und dann bist du quasi auf Kundenfang gegangen. Wie hast du denn deine ersten Kunden gewonnen?
0: Meine ersten Kunden habe ich tatsächlich so gewonnen, dass ich über Xing mich auf eine Stelle beworben habe. Die hatten ausgeschrieben, dass sie einen Social Media Freelancer suchen und das war dann, das ist tatsächlich der geheime Hack, der Hacks, gerade äh, wenn man im Freelancer-Bereich tätig ist, über Jobportale zu gehen und dort ähm, sich nach, für Jobs auch zu bewerben. Weil da ist dann ja auch der Need vorhanden. Das heißt, ich muss dem das nicht direkt verkaufen. Wenn ich Kalterquise mache, dann muss ich die andere Partei ja erst davon überzeugen von meiner, von meiner Wertigkeit und von meiner Arbeit und dass die andere Person mich braucht. In dem Fall ist es ja so, dass da schon, ein Einverständnis herrscht, dass diese Position benötigt wird und dementsprechend ist es halt viel, viel einfacher, Kunden zu gewinnen. Und das war dann meine hauptsächliche Strategie. Ich habe dann auch versucht, Teiltagquise, ich habe versucht über E-Mails, über Reisemessen, habe ich dann Leute angesprochen und meine Tätigkeit angeboten. Also ich habe alles Mögliche da auch gemacht und für mich entschieden, dass das die effektivste Methode ist, um Kunden zu gewinnen. Und Jetzt natürlich, nach einiger Zeit, ist es so, dass du natürlich auch über Weiter, dass ich über Weiterempfehlungen auch wieder an Kunden komme.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wie das denn aktuell aussieht. Jetzt nach ja, gut zwei Jahren deiner Selbstständigkeit, wie gewinnst du aktuell deine Kunden?
0: Das ist immer noch dieselbe Strategie tatsächlich. Und äh, kommt, jetzt, kommt jetzt quasi die Weiterempfehlungen kommen dazu. Und was ich halt auch geplant habe, ist langfristig auf jeden Fall auch einen Kurs zu erstellen, also irgendwie was zu finden, was mir dabei hilft äh, zu skalieren. Aktuell ist es ja so, dass ich selbstständig bin und Zeit gegen Geld tausche. Und mein Ziel ist es natürlich langfristig von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu kommen. Das bedeutet, ich muss mir Wege überlegen, wie ich das halt schaffe ähm, ja, eine weitere Richtung auch einzuschlagen. Mhm,
1: genau, das ist dann quasi auch der nächste Schritt. Wenn du dich einmal selbstständig gemacht hast, dann probierst du natürlich nicht mehr ähm, im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen, wie man so schön sagt. Ähm, der ganze Werdegang, den du jetzt erzählt hast, der hat sich ja, ähm, was deine Selbstständigkeit angeht, äh, was deine Selbstständigkeit angeht, recht ähm, geschmeidig angehört. Gab es denn irgendwelche Stolpersteine, die dir im Weg lagen, ähm, die dich daran gehindert haben oder auch mal ähm, ja weit vom Weg abgebracht haben?
0: Ja, also das klingt jetzt wahrscheinlich alles so geschmeidig. Äh, in Rückblende, wenn ich das so erzählen darf, dann, dann sehe ich auch sehr viel Positives, aber natürlich, also ich, das war extrem von Ängsten begleitet, die Entscheidung da auch zu gehen, ohne jetzt eben diese Sicherheit zu haben. Eben, ist Geld da, ist Geld nicht da und ich hat, das ist ein, also ich kann jetzt schon auf jeden Fall spoilern, dass dieser Prozess auch nie enden wird im, in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum und ich glaube deshalb ist Unternehmertum und eigenes Business bauen ist Persönlichkeitsentwicklung deluxe, weil dieser Prozess nie enden wird, du wirst immer wieder verzweifelt stehen, gerade wenn du die nächste Stufe jetzt erreichen willst, dann kommen da immer wieder Hürden das heißt, dass Kunden wegbrechen oder dass du wieder Selbstzweifel hast oder dass du vielleicht sogar in den Vergleichsmodus reingehst und schaust, oh krass, was haben andere Leute erreicht. Das sind ja alles Dinge, die, die von denen war ich auch nicht gefällt. Also das war alles ein großer, großer Struggle auch. Und eben auch die Kundenakquise, diese Angst vor Ablehnung, die Angst davor, ja, den Hörer in die Hand zu nehmen und, und Akquise zu machen oder selbst, selbst die Leute, die ich... auf die Stellen, wo ich mich beworben habe, war das auch immer für mich, ich war sehr nervös, wo ich meine ersten Calls machen durfte. Und bei denen war ja schon nie vorhanden. Deshalb verstehe ich auch alle Leute, die sich da so ein bisschen scheuen vor der Kaltakquise oder Akquise generell. Aber es ist, glaube ich, die Übung, die Übung macht den Meister. Und je öfter man Akquise auch betreibt, desto gelassener wird man. Und also was ich auf jeden Fall mitgeben kann, es sind so drei Denkanstöße für Leute, die die zweifeln oder viel noch im Zweifel sind. Das Erste, was mir halt gewisse Sicherheit gegeben hat, war, was passiert halt im schlimmsten Fall? Nichts. Also wir leben ja in dieser wunderbaren Situation, also in einem Land wie Deutschland, dass es da ein gutes Sicherheitssystem oder Sicherheitsnetz gibt. Das bedeutet, wenn, wenn ich natürlich, äh, sollte ich zum Beispiel meine Kunden jetzt verlieren, dann würde ich natürlich alles versuchen, um wieder neue zu gewinnen. Sollte jetzt gar nichts mehr gehen, dann kann ich mir A, wieder einen Job suchen oder B, ich komme halt in die Arbeitslosigkeit und bin trotzdem, ja, trotzdem bin ich sicher. Das ist so ein, ein Denkanstoß. Der zweite Denkanstoß, der mir auch immer hilft, ist die Verdeutlichung oder die Gegenwärtigkeit vom Tod. Da gibt es ein wunderschönes Buch, fünf, fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch und da geht es darum, was Leute bereuen, wo sie, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Und eines der Dinge, die da immer auch wieder bereut wird, ist, dass das Leben halt auch sehr, sehr kurz und wertvoll ist, dass die Leute zu viel gearbeitet haben, ist einer der Hauptgründe, was sie bereuen und dass sie so nicht ihr Leben genossen haben und wenn ich irgendwann mal sterben sollte, dann möchte ich mit dem Lächeln sterben und mit dem Gedanken, dass ich alles dafür getan habe, um ein freies Leben zu haben und dieses freie Leben dann auch führen zu dürfen und zu sagen, dass das Leben geil war und ich alles das Beste rausgeholt habe, was ging. Und der dritte Denkanstoß, den ich auch noch total wunderschön finde, ist, dass das Leben ist für dich und niemals gegen dich. Das heißt, wenn du darauf vertraust auf dich vertraust, auf das Leben vertraust, dann passieren ganz wunderbare Dinge und das ganz Spannende ist, wenn du tatsächlich mal losgehst, also einfach mal in die ersten Schritte ins Tun kommst, dann öffnen sich Türen, die vorher verschlossen waren oder wo du gar nicht gewusst hast, dass es Türen gibt und das sind so für mich so drei Denkanstöße, die ich auf jeden Fall mitgeben kann, was mir auch so geholfen hat, mit Zweifeln umzugehen. So, so schön, genau. Irina.
1: Das erwärmt tatsächlich das Herz. Und ich gebe dir so viel Recht, ähm, was das angeht. Auch das Buch, ähm, Die fünf Dinge, die Sterbende bereuen, werden wir in den Shownotes einmal verlinken. Ähm, ich bin ja ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Auf jeden und Fall. deshalb möchte ich aus dir noch ein paar ähm, praktische Tipps und ein paar praktische Dinge rauskitzeln zum Thema Selbstständigkeit. Zum einen finde ich es unglaublich toll, dass du gesagt hast, dass uns ähm, in diesem wunderbaren Land, in dem wir leben, mit seinem Sozialsystem, wirklich nichts passieren kann. Das heißt, du bist mit einem vollen Vertrauen da reingegangen, ein Vertrauen, das ähm, du auch gerne haben darfst, weil ja, im schlimmsten Fall, ähm, Tim Ferris, wer die ähm, digitale Nomadenbibel die Vier-Stunden-Woche gelesen hat, sagt, ähm, dann musst du halt Schulkindern ihr Pausenbrot klauen. In Deutschland nicht. Ähm, das deutsche Sozialsystem fängt dich auf jeden Fall sehr, sehr weich <lacht> mit Netz und doppeltem Boden, alles vorhanden. Und dementsprechend muss man gar nicht so viel Angst vor diesem Schritt haben. Denn die größte Angst ist tatsächlich der finanzielle Verlust, seine, seine finanzielle Sicherheit zu verlieren. Aber es gibt ja auch andere Ängste auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Angst vor Fehlern. Ich möchte jetzt mal daher in eine andere Richtung reingehen. Und zwar als du angefangen hast, als du gegründet hast, deine ersten Kunden kamen vielleicht. Es gibt ja so viele Fragen, die wir ähm, uns stellen, wenn wir uns selbstständig machen. Viele davon probieren wir auch in diesem Podcast zu beantworten, ähm, weil es eben Fragen sind, die uns ähm, deren Fragezeichen uns wirklich Angst machen. Und ein ganz wichtiger Teil ist ja auch sowas wie Buchhaltung und Steuern. Ähm, vor diesem Thema hat man ja selbst, wenn man nicht selbstständig ist, Angst von der jährlichen Steuererklärung und Geld nachzahlen zu dürfen. Wie bist du denn an das Thema rangegangen? Wie hast du denn das für dich gelöst?
0: Gute Frage. Tatsächlich hatte ich auch dieses Gefühl von Angst oder Respekt, würde ich eher sagen wie gehe ich jetzt mit meinen Steuern um. Aber auch durch den Austausch mit meinen Freunden, mit Leuten von Mastermind X kam ich da schnell auf einige Tool-Empfehlungen, wie, wie es möglich ist, auch die monatliche Buchhaltung ganz einfach und easy zu machen. Plus, ich habe mir natürlich einen Steuerberater gesucht. Meine Steuererklärung, die mache ich nämlich nicht selbst, sondern die macht mein Steuerberater. Und ähm, da bin ich auch generell, und das würde ich auch jedem raten, auf jeden Fall bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um einfach auch nochmal Steuervorteile oder Dinge, die ich einfach nicht weiß, wo mir das Wissen fällt, da kommt mein Steuerberater ins Spiel und hilft mir, das Bestmögliche für mich auch zu erreichen. Und was halt so ein gängiger Tipp ist, dass man 30% seiner Einnahmen auf die Seite legt für die jährliche Steuerrückzahlung, weil die kommt, die kommt fix. Und dann ist es halt total wichtig, dass Kapital als Rücklagen vorhanden sind, auf die man zugreifen kann und dass nicht das ganze Geld verbraucht worden ist. Und wenn man diese Regel befolgt, sich auch noch einen Experten oder eine Expertin ranholt, die sich eben mit dem ganzen Thema Steuern beschäftigt und man hat noch ein gutes Tool, mit dem man die monatliche Buchhaltung macht, dann sehe ich da absolut null Probleme und kann da jeden auf jeden Fall die Angst nehmen.
1: <lacht> genau, ich glaube, wenn man diesen wichtigen Tipp beherzigt, dass man ähm, nicht alles Geld gleich wieder investiert oder ausgibt, sondern was beiseite legt. Denn auch als, Ange als Angestellter zahlst du Steuern. Du hast nicht ohne Grund ein Nettoeinkommen. Und so musst du halt auch ähm, von deinem Gewinn oder deinem Umsatz als Selbstständiger unbedingt Geld für das Finanzamt, für die Steuern wegpacken. Ich glaube, das ist ein Fehler, den machen gerade in den ersten Jahren viele, viele Selbstständige. Und dann erschrecken sie sich quasi, wenn die, ja bearbeitete Steuererklärung von Finanzamt zurückkommt und dann ist da erstmal die große die große Zahl, die man zurückzahlen muss. Ansonsten ja sehe ich genauso. Hm. Ich persönlich habe das sogar lange ohne Steuerberater gemacht. Das geht auch. Das erfordert dann einfach ein bisschen mehr Zeit, weil du dich natürlich in die Materie einarbeiten musst. Auch ich hatte Menschen, die ich diesbezüglich fragen konnte. Aber was ich auch rausgehört habe, du hast zum Beispiel jetzt keinen Buchhalter angestellt, denn eine Buchhaltung, also Rechnung schreiben und alles korrekt verbuchen, das machst du alles selber oder hast es selber gemacht. Genau, ja. Super. Irina, dann glaube ich, haben wir gerade, was so den Gründungsprozess angeht, alles Wichtige erklärt ähm, oder geklärt, deinen Werdegang. Außer dir fällt jetzt was ein, was du noch nicht erwähnt hast, was du noch zu dem Thema erwähnen möchtest.
0: Genau, also was ich, glaube ich, noch erwähnenswert finde, das habe ich ja auch schon erwähnt, ist so, das hast du mich ja auch gefragt, was war denn jetzt so ausschlaggebend, dass ich mich selbstständig gemacht habe, das war a ganz klar das Umfeld, so wie du das auch vorher schon erwähnt hast, das Umfeld ist entscheidend, wirklich entscheidend, nicht nur bei der Gründung, sondern auch bei deinem Wachstum, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die deine Sprache sprechen, die dich verstehen, die deine Ideen fördern, die dich motivieren, inspirieren und dass du, solche Menschen, dass du mit solchen Menschen viel Zeit verbringst. Für mich war das, wie gesagt, mein Sicherheitsanker, das Umfeld Mastermind X und das hat mich auf, mich auf jeden Fall dabei begleitet oder mir dabei geholfen, mich selbstständig zu machen. Das zweite Punkt war auf jeden Fall, ich hatte schon eine konkrete Idee. Ich habe diese auch tatsächlich in meinem Businessplan so geschärft, wusste auch, okay, der Markt existiert, es gibt eine Zielgruppe, ich hatte auch die, die, die Bewusstheit, dass ich da Wissen habe, dass ich weitergeben kann. Da möchte ich aber noch einwerfen, es gibt oftmals Menschen, die immer wieder zweifeln, dass sie das Wissen, diesen Wissensstand noch nicht erreicht haben, um jetzt wirklich selbstständig zu sein. Da darf man auch noch mal in sich fühlen, ob man denn nicht jetzt schon das hundertste Seminar zu dem Thema macht und immer noch das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, das nochmal zu hinterfragen. Klar, wenn man jetzt absolut null Skills hat, dann ist diese Angst natürlich berechtigt. Und ich finde auch, da sollte man dann in diese Richtung gehen und sagen: Okay, ich lerne mir jetzt dieses Wissen an. Aber ich erlebe es immer wieder, dass Leute einfach, das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, Alekos, dass Leute verängstigt sind und super viel Wissen schon haben, aber sich trotzdem nicht trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Genau, sie stellen sich selber zu klein.
0: Und haben das Gefühl, wenn sie jetzt das nächste Seminar noch machen, dann passt's. Aber nach dem nächsten, die Angst wird nicht weggehen. Ich glaube, die Leute haben dann oft den Gedanken, dass wenn ich das hundertste Seminar gemacht habe, dann ist die Angst weg und ich fühle mich ready. Du fühlst dich niemals ready für deine Selbstständigkeit. Du machst es einfach und dann bist du ready. Das Gefühl entsteht nicht davor. Genau, und ein weiterer Punkt, den ich halt nochmal ganz wichtig fand und der mir persönlich sehr geholfen hat, war mein Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir hat alles angefangen mit Laura Marlina Seiler, mit ihrem Podcast Happy Holy Confident und da bin ich dann eingetaucht, äh, in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung und habe das dann auch weiterverfolgt, war dann bei Bischof, beim Christian Bischof, bei seinem Seminar, bei Tobias Beck, bei seiner Masterclass of Personality, habe wunderbare, tolle Menschen kennengelernt und habe mich persönlich immer weiterentwickelt, auch ja auch mit dem Thema Gefühle, Gefühle fühlen und nicht einfach aussitzen oder verdrängen wollen, sondern da reinzugehen und zu wachsen. Und das sind, glaube ich, so drei wichtige Punkte, die mir halt geholfen haben, in die, in die Selbstständigkeit auch zu gehen tatsächlich.
1: Super, Irina. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du deinen Werdegang mit uns geteilt hast, mit unseren Hörern. Ähm, danke, dass du dir die Zeit auch für mich genommen hast. Ähm, wir werden mit, ja, irgendwann das Ganze auch nochmal wiederholen. Dann mit mir an der Stelle das Interviewten und dir, ähm, als den Interviewer sozusagen. Ja, und damit möchte ich die heutige Folge vom Podcast 1001 Fragen auch schon wieder beenden. Diesmal eine etwas längere Folge, aber ich hoffe, das ist für euch okay. Ihr könnt uns ja gerne mal wissen lassen, ob ihr solche Folgen mögt, ob ihr mehr davon mögt möchtet, oder ob ihr mit den Fragen ganz zufrieden seid, generell, wenn ihr eine Frage an Irina jetzt habt, könnt ihr sie natürlich entsprechend kontaktieren, Links findet ihr in den Shownotes oder generell eine E-Mail an podcast.mastermindx.de schreiben mit eurer Frage und, weil Irina das gerade auch wunderbar in den Vordergrund geh gehoben hat und gerade uns das bei MastermindX auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn du noch am Anfang stehst oder vielleicht auch schon seit einiger Zeit selbstständig bist, ähm, aber den Austausch nach Gleichgesinnten suchst, ähm, die dich dabei unterstützen, inspirieren und auch motivieren, dann haben wir vielleicht da genau das Richtige für dich. Und zwar launchen wir am 30. Mai den Mastermind X Club, in dem wir dich mit Gleichgesinnten verbinden, um Wissen und Kontakte zu teilen und dein Online-Business ähm, gemeinsam statt nur einsam aufzubauen. Ähm, und wir möchten dir hier auch ein ganz besonderes Angebot machen, denn die ersten Interessenten die sich für den Mastermind-X-Club eintragen, ganz unverbindlich, ähm, bekommen die Mitgliedschaft für nur 100 Euro im Jahr, und zwar Lifetime. Also sie zahlen nicht nur dieses Jahr 100 Euro, sondern wirklich auch jedes, jedes weitere Jahr. Ähm, Ein Link wird es entsprechend in den Shownotes geben, mastermindx.de club. Dort kannst du dir einen der begehrten Plätze sichern und vielleicht, Irina, magst du noch ganz kurz eine Kleinigkeit zu dem sagen, was die Leute im Club erwartet außerhalb der Commun außer nur die Community?
0: Genau, also drei wichtige Vorteile auf einen Blick ist, du profitierst von einem Netzwerk aus selbstständigen Unternehmern, die sich gegenseitig unterstützen. Du nimmst an Workshops mit Experten teil, die dich und dein Business fit machen und das Wunderbarste finde ich, du tauschst dich mit Gleichgesinnten über deine Herausforderungen im Business aus und erhältst wertvolle Lösungen. Und das, glaube ich, das macht Mastermind X auch aus, der Austausch untereinander das Commitment untereinander und diese wunderbare, tolle Community.
1: Und da merke ich nämlich genau das, was anderen ja, Mitgliederbereichen, ähm, und das ist ja unser Club quasi, fehlt, die Möglichkeit, untereinander in den Austausch zu gehen. Meistens hat man nur den Experten, mit dem man sich austauschen kann oder ist nur in irgendwelchen Q&As und Workshops mit dabei. Ähm, wir legen aber großen Wert darauf, dass ihr die Möglichkeit habt, euch untereinander auszutauschen. Es wird entsprechende Kennenlerntreffen geben, ähm, und andere Programme. Jobbörse. Eine Jobbörse, genau. Die es euch einfach ermöglicht wirklich in den Austausch miteinander zu gehen. Masterminds, ganz wichtig. Der Name ist Programm bei uns. Super. So, dann würde ich sagen, haben wir den Werbepart an dieser Stelle am Ende des Podcasts auch geschafft. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nichts weiteres übrig, als, mich, als uns bei euch zu bedanken fürs Zuhören. Genießt den Abend, den Tag oder den Morgen, je nachdem, und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut!
0: Baba! Dir hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Du fühlst dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit alleine gelassen? Dann komm in den Mastermind X Club. Verbinde dich mit Gleichgesinnten, erhalte wertvolles Know-how und baue dein Business gemeinsam statt einsam auf. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.